0: De Guillaume Durand
1: avec le Figaro. Est-ce qu'il y a cafouillage, Stanislas Guérini Ce qui expliquerait justement cette perte de confiance en l'exécutif Je crois pas du tout.
0: Je crois qu'il y a des décisions qui ont été prises. Elles étaient nécessaires. On avait toujours dit qu'on prendrait les décisions au moment où on devait les prendre. C'était mmh. le moment. On voit bien la pression dans les hôpitaux. Mais ces mesures, c'est du renforcement pour pouvoir mieux lutter contre la crise. Il n'y a pas de cafouillage. Le gouvernement écoute. On ne va pas faire croire que le premier questionnaire, formulaire, pardon, comme il était euh, issu, bah, il était simple, compréhensible, le gouvernement écoute, corrige le tir, comme depuis le début de cette mmh. crise. Si jamais il y a des choses qui vont pas,
1: on les corrige, mais et mais je crois que c'est comme ça qu'on si doit continuer bizarre, à avancer. Euh, Guillaume le disait, personne ne sait d'où ça vient, en fait. On, on ne sait pas de quel bureau obscur quelqu'un a inventé un truc aussi surréaliste.
0: L'important, euh, c'est que les choses aient été corrigées dans les 48 heures. Guillaume Tabar le disait euh, à l'instant, mmh. euh, que les Français, nos concitoyens, comprennent euh, ce qu'ils ont le droit de faire et pas de faire. Et je crois que c'est largement le cas aujourd'hui. Vous savez, au fur et à mesure de cette crise, on a attiré des enseignements. Bien là, on arrive dans une nouvelle phase, c'est la dernière ligne droite, on est en train de vacciner, on voit la perspective de sortie de crise, il faut faire ces efforts-là pour essayer d'y arriver, et justement, on a tiré les enseignements de laisser sortir les gens, et les beaux jours qui reviennent. Mmh. Simplement, il y a encore cette responsabilité individuelle de chacun, le message principal c'est d'éviter le plus possible les euh, moments sociaux, les moments où on se retrouve. C'est ce qui s'est se passé à Marseille,
1: quoi, le carnaval de Marseille.
0: Ça, c'est euh, juste irresponsable euh, et désolant. Euh, 6500 personnes qui se retrouvent comme ça, je crois qu'ils n'ont pas euh, bien réalisé qu'il y a bientôt 100 000 personnes qui sont euh, mortes dans le pays, que chaque jour, c'est l'équivalent de deux avions qui mais se vous savez très, mais très bien, euh, Vous savez
1: très bien que les jeunes n'en peuvent plus. Mais Ils sont au bord de la rupture je, je psychologique. Je crois que ce okay. qu'on
0: voit, il y a beaucoup de
1: jeunes qui font énormément d'efforts, qui ont envie
0: évidemment de retrouver une vie normale. Mais moi, je veux pas assimiler les jeunes de notre pays à ces 6500 irresponsables qui étaient dans les rues de Marseille, qui euh, incendiaient euh, au passage euh, des aires de jeu pour euh, enfants. Je crois pas qu'ils avaient les gestes barrières en tête quand ils étaient en train de faire ça. Non, ça, c'est irresponsable. Il y a effectivement la lassitude dans le pays. Je crois qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. L'immense majorité... Des Français font des efforts extrêmement importants et je ne veux pas les confondre avec les 6500 qui étaient dans les rues de Marseille samedi.
1: Alors, une petite question, on va revenir aux jeunes, mais de cohérence, justement, encore une fois. C'est vrai que aller chez le coiffeur, c'est possible, se faire épiler, c'est pas possible. Aller chez le cordonnier et chez le chausseur, on a des, des, des variants, c'est le cas de le dire, dans les dérogations qui sont acceptées. Alors, les gens hurlent, on comprend pas, quoi. Oui, mais encore Moi, une je fois, je peux aller chez le coiffeur, ma femme ne peut pas se faire épiler. La,
0: la, la logique de tout ça, c'est d'éviter d'être dans des
1: lieux euh,
0: confinés, euh, d'y passer du temps, euh, dans des lieux où, éventuellement, euh, on passe du temps à toucher, à mmh. essayer des vêtements, etc. Donc, il y a une logique qui est derrière ça. Maintenant, s'il y a des cas qui sont effectivement euh, absurdes, euh, le ministre des PME le disait, eh bien, le gouvernement va justement regarder pour, vous pourriez... corriger, pour corriger le tir sur... Et quelques cas qui sont effectivement. Donc, ce plus que vous avez entendu,
1: pardonnez-moi, je vous interromps, ce que vous avez entendu ce matin euh, sur les radios ici ou ailleurs, de ceux qui considèrent qu'ils appartiennent à la même famille de, de, de commerçants. Vous nous dites ce matin que tout ça pourrait être euh, vous savez, arrangé dans les heures qui viennent. C'est ce qu'il y a. Chaque Alain jour. Non, chaque je vous pose la question. Alain Il faut Grisay, être assez solennel
0: dans la réponse. Bruno Le Maire euh, reçoive euh, les organisations, reçoive euh, les représentants des différents commerçants hmm. et essaye de trouver avec eux des solutions. D'abord en les aidant financièrement, ça je crois que chacun le reconnaît, mais au-delà des aides financières, en essayant ça de dire Donc Bruno Le Maire, je crois, l'a encore indiqué ce matin même, il va continuer avec Alain Griset de recevoir tout le monde pour corriger les situations quand elles sont effectivement plus difficiles. Si
1: vous êtes à la reconquête de la jeunesse, est-ce que vous êtes favorable, vous euh, C'est-à-dire vous, Stanislas Guérini, mais en même temps vous, patron de La République En Marche, à l'idée d'un droit de vote à 16 ans pour la prochaine présidentielle Je crois que ce n'est pas le sujet.
0: Alors d'abord, euh, la, la, la proposition qui a été euh, faite, c'était le droit de vote à 16 ans pour les municipales. Mmh. Euh, ce qui est Mais moi je vous la pose sur la présidentielle. Moi, je, je, non, je n'y suis pas favorable aujourd'hui parce que je crois que la première bataille qu'on doit gagner, c'est celle de la participation et de diminuer l'abstention. Et donc vous voyez, ce n'est pas une question de voter à 16 ans ou à 18 ans, c'est de recréer suffisamment de confiance dans l'efficacité de la politique, dans le fait que s'y si intéresser, ça compte, parce que sinon on laisse les autres décider pour... Euh, ne pas réfléchir aujourd'hui à l'ouverture de droit de vote à 16 ans. Donc je pas crois pas que c'est un sujet qui est secondaire, qui n'est pas la priorité dans le moment. Peut-être je ne suis pas fermé un jour à ce qu'on puisse se poser la question. Mais je crois qu'il ne faut pas passer à côté de la vraie bataille, qui est celle de la confiance
1: d'abord. Est-ce euh, que vous ne considérez pas qu'une partie des gens... Euh euh, sont quand même assez choqués par ce qui se passe à l'UNEF, sont choqués par ce qui s'est passé euh, devant le lycée La Fontaine, sont choqués par ce qui s'est si. passé euh, du côté de grenelle Et donc, euh, cette partie de la droite qui était derrière le président de la République dans une première partie de son mandat est en train de se demander si elle va pas aller voter avec armes et bagages pour Marine Le Pen. Il semblerait qu'un tiers des chefs d'entreprise d'envisage maintenant ce qui paraissait totalement incroyable il y a encore deux ans. Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'ils ont raison d'être
0: choqués La réponse est oui sans ambiguïté. Évidemment, quand on, dans un syndicat, euh, promeut des réunions racisées non mixtes, alors évidemment, il y a tout lieu d'être choqué, et c'est inacceptable. Maintenant, il y a une deuxième question, c'est est-ce que la droite est en train euh, de quitter... Euh, enfin, la droite qui vous... Je crois, et là, pardon, je suis en très forte opposition. Je crois que cette question, c'est pas une question de gauche ou de droite. Cette question, c'est une question de ceux qui sont attachés à la République, et une grande partie de la gauche, justement justement à mener ce combat-là. Et c'est parce qu'il y a une partie qui est en train de se perdre, je le dis très clairement, de perdre sa boussole. Moi, je suis inquiet pour cette gauche-là qui ne sait plus reconnaître la République alors qu'on se pose la question. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une assise républicaine dans le pays qui réunit la gauche et la droite, je le crois. Hum. Je pense qu'elle réunit une immense majorité des Français. Mais est-ce que vous êtes choqué par l'idée qu'une grande parler, des électeurs... Il faut être électeurs... clair dans sa tête, savez... est-ce que
1: vous êtes choqué par le fait qu'une grande partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ça a été scanné par l'ensemble des sondages, s'apprête à voter Marine Le Pen Mais moi, je, je, je juge pas les électeurs. Euh, je regarde les bah, paroles...
0: Parlons des dirigeants politiques, alors. Des paroles des dirigeants vous politiques. Vous êtes un dirigeant de, politique. De ce qu'ils disent, oui, euh, chef du parti qui s'appelle La République en marche, et dans lequel il y a le mot « République et j'en suis extrêmement fier. Et je fais le constat que, effectivement, certains dirigeants politiques ne sont plus clairs dans leur tête aujourd'hui. Lesquels Avec la question de la République. Jean-Luc Mélenchon, vous le citiez à l'instant, quand, euh, dès 2017, il n'a pas su dire les choses clairement pour savoir pour qui il fallait voter entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il avait commencé à fissurer le front républicain. Et cela s'est confirmé depuis le début de ce mandat. Donc, moi, je parle à ceux qui sont attachés aux valeurs de la République et je crois profondément profondément. Parce que leur que analyse, c'est bien, il n'y a pas de différence. Ils rassemblent la gauche. Mais... et la droite, justement. Je ne pense pas qu'il
1: faille en faire un combat gauche-droite sur cette question de la République. Euh, question concernant les vaccins. Euh, Est-ce que vous êtes favorable à des sanctions à l'égard d'AstraZeneca Londres vient de faire savoir que bloquer AstraZeneca à l'exportation, parce qu'en fait, on reproche... Aux... Alors, au AstraZeneca, c'est un dossier très compliqué. On de en sont... a acheté beaucoup. Euh, ils le faisaient à prix coûtant, mais maintenant, évidemment, euh, ils ont la liberté de commercer avec qui ils veulent. Et on a le sentiment... Alors, ce n'est pas vous, hein, parce que ce n'est pas le problème de la République en marche, mais on a le sentiment qu'on s'est fait un petit peu avoir. Et être... là, on attend euh, Johnson et Johnson. Euh... Moi, je ouais.
0: suis favorable à ce que euh, nos concitoyens français et européens, parce qu'on a fait le choix d'acheter des vaccins en européen, et je pense qu'on a bien fait de le faire. L'Europe a acheté un quart des vaccins dans le monde, reçoivent des doses. Voilà, la question, à mon avis, pour nos concitoyens, ce n'est pas de savoir si on va aller devant les tribunaux, si on va mettre telle ou telle sanction, c'est est-ce qu'on est capable de mettre suffisamment la pression sur les laboratoires pharmaceutiques et sur AstraZeneca en particulier, qui a fait preuve de légèreté pour que l'on puisse recevoir des doses. Ce que je vois, c'est que la Commission européenne fait ce travail-là. Euh, Thierry Breton est en première ligne pour faire ce travail-là, pour mettre la pression pour aller dans les usines, y compris de AstraZeneca, plus encore que les dirigeants d'AstraZeneca, pour que nous recevions des doses. Je crois que c'est le seul sujet qui intéresse nos
1: concitoyens. Mmh. Il faut mettre la pression. Mais vous pensez faut... que le rendez-vous du 14 juillet dont il a parlé à la télévision est un rendez-vous qui est tenable s'il le dit, c'est que c'est tenable, certainement. Moi, je pense oui, mais que c'est très ce important est, pour les gens.
0: Oui, ce qui est très important, c'est ce qu'a dit euh, le Premier ministre et ce qu'ont dit Olivier Véran euh, jeudi dernier. 10 millions de personnes vaccinées en avril, 20 millions euh, euh, en mai, 30 millions en juin. Mi-mai, ça veut dire que toutes les personnes volontaires de plus de 50 ans auront pu être vaccinés. Ça, c'est très important mmh. parce que ce les sont c'est 3 millions qui sont par jour les hein, plus au rythme de l'Amérique. Bien sûr, oh oui. il y a il y a un, non, y a un décalage. A, je vais euh, mettre
1: les pieds de ici. Il y a quand même quelque chose, pardonnez-moi, qui ne marche pas. 3 millions par jour aux États-Unis, ça veut dire toute la population française serait vaccinée en trois semaines. J'ai pas l'Amérique. La, euh, mais euh, ça vous, pouvait. Vous être savez, que certain... ça n'est pas un problème de capacité à
0: inoculer parce qu'on sait le faire pour la grippe, on le fait à des rythmes qui sont assez similaires. C'est de recevoir des doses. L'Europe, c'est vrai. A démarré en décalé par rapport à un certain nombre de pays. Pas tous, mais mmh. par rapport à un certain nombre de pays. Parce qu'elle a eu une exigence sur la validation des vaccins qui était plus importante mmh. que. Oui, c'est l'autre chemin pays. dont parlait Gabriel Attal. Mais c'était peut-être. C'était peut-être une connerie. N'oubliez pas,
1: n'oubliez pas quand même. Je suis. Pardonnez-moi ce euh, mot vulgaire, euh, mais c'était peut-être une mais connerie d'aller tous ensemble, la main
0: dans la main, discuter avec des laboratoires. Ça, je crois que c'était pas, absolument pas une erreur. Absolument pas. N'oubliez pas. Que au moment où nous démarrions la campagne de vaccination, d'ailleurs aidée par certains responsables politiques, Marine Le Pen en tête, il y avait une grande défiance vis-à-vis -vis de ces vaccins. Euh, une majorité de nos concitoyens, à l'époque, ne voulaient pas aller se faire vacciner. Donc, il y avait d'abord un chemin de confiance à regagner. Moi, je crois qu'avoir des autorités européennes, des autorités de santé, qui font les choses dans le bon ordre et qui donnent ensuite confiance dans les vaccins, ça compte maintenant Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. On est évidemment dans la bataille pour accélérer les livraisons, pour mettre la pression sur les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a que ce chemin-là, parce qu'on le sait,
1: c'est ça qui va nous permettre de nous sortir de cette satanée J'ai Une dernière question vous concernant, directement, puisque vous êtes le patron de La République En Marche. Vous savez très bien que dans l'histoire de la Vème de la République, euh, les présidents, euh, ils ont une armée, c'est leur parti. Et on a beaucoup dit, écrit euh, dans tous les journaux, hein, tous ceux qui sont face à moi, mais ça fait des semaines que ça dure, que La République En Marche, c'était euh, c'était pas une armée, c'était une bande de boy scouts, très gentils, mais qui n'était pas franchement le président de la République. Vous répondrez quoi qu'il ouais, qu'il faut pas tout le temps croire ce qu'il y a écrit dans les journaux. Non, mais
0: Est-ce bon, est que, que vous que êtes mis en marche si jamais Pardon il se lui prend lui présente,
1: lui. Moi, je, Ce qu'il a dit, ce n'était pas une évidence surbrute.
0: Hein. Je, je, je vois euh, des gens qui sont en face de moi quand je fais des réunions, euh, plutôt en visioconférence euh, en ce moment, et qui ont gardé cette foi absolue qu'il faut se relever les manches pour changer les choses dans le pays. Et croyez-moi, les marcheurs ils sont nombreux à penser cela. Euh, je vois ce qu'on écrit ou ce qu'on lit de temps en temps, mais à chaque fois que nous faisons des réunions des moments pour travailler au fond, pour faire des propositions. Eh bien, les marcheurs sont au rendez-vous, et croyez-moi, ils le seront pour toutes les échéances à venir.
1: Stanislas guérini donc euh, qui est, vous le savez, le patron de la République en marche. Les régionales auront bien lieu, donc aux dates prévues. Ah, moi, je pense que c'est une nécessité
0: absolue. Nous avons décidé collectivement, et c'est le Parlement qui l'a fait, de les tenir en juin et de focaliser aient lieu en juin. 8h29. Ça, un rendez-vous avec David Abicaya. Merci mille fois. Bonjour.